0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航。今天认真讲的主题是哈，近来非常热议的以马累利补习班的神奇小朋友事件啊！那小朋友都不用睡觉了，一天到晚在弹钢琴、上英文课、写作业、写公文式啊。这个虽他们虽然不叫补，自认自己不是补习班呐，但怎么看都是补习班呐。我就不信他的登记不是补习班呢。哦，那这个小朋友都没有时间睡觉的事件啊，引起了很多的讨论，各方交相指责啊，也在不断探问到底当事人是谁。其实当事人哈，在我们录音的同时啊，他的姓名早就已经浮现了，大家也都知道是谁了啊。好，那这个我来稍微厘清一下这个事情啊。我看到这篇文章的时候啊，他的暗赞数和不那么讲暗赞数了，就是表达心情数还有转录数都还没有很多。我是从我一个律师朋友那边看到的啊，有律师朋友转贴了，当然他是持很惊讶的态度。那我第一时间转贴呢，我下的注解是这个妙文呐、啊，很奇妙、啊，很妙的一件事情了哈。这件事情简单来说呢，就是补习班的这个啊主持者吧，在吹嘘他们班班上的一对兄妹。啊，这对兄妹呢，整天都是在弹琴啊，做各式各样题目，上补习班，连吃饭的时间好像都没有啊。连在坐车的时候，好像都在写作业啊。这一路搞到晚上十一点多，哦、啊，还在上英文课。然后早上五点多又要起来啊，这个写公文是数学，他是写说写公文啊，他那个公文是写我们一般公职人员写的那种公文，所以大家都在问说，为什么小朋友早上起来批公文？比科文者还认真啊，啊，那这当然引起热意，骂翻了哈。那这个当事人，他的主播啦，啊，那很多人是他的同意啊说不意外啊，这个人非常的自律。那当然有人认为就是啊，每个家庭都有他自己的想象啊。哈。不过绝大多数的人，社会我觉得是社会闲达的人其实都不是很认同。那一般百姓可能会觉得，哎。如果人家家里可以有这种强度，那就祝福他了哈。有一些一般百姓可能是这样认为啦。但我所认识的社会贤达哈啊，以及我的同才，我想我的同才应该绝大多数，就算不是社会贤达，也是属于社会的前面的几趴了哈。呃，就是大家都不太认同啊。那顶多讲点好话，就是啊，个人有个人的路啦。哈。我觉得这已经是竭尽所能能够挤出的好话了。啊，每个家庭家家有本难念的经啊，大概就是极限的、啊、你要去说这一套是对的、啊、就是实在是讲不出来。你会带这个妈妈被干爆。好，那这个虎爸虎妈的问题啊，哈、啊，这个大家这个讨论的引用的理论啊，提出的争点啊,啊，其实非常的纷杂、啊、那今天一样，我从整体的角度，由我比较擅长的伦理学的角度来切入，来谈这样的一个事件。那这个最后面当然还是会回答一下网友的问题啊，但我在前面的说明部分讲过的，我后面我就不会再去特别提到这些问题了，我就直接 pass 过好,好，那我们先从第一个争点来看啊，就是大多数人注意到，就是这个小朋友除了被逼很紧之外，哈，没有休假，也没有这个什么个人发展、个人兴趣时间，就是一直在弹琴，一直在上课，一直在写作业。那这个争议点就是在于，依照补习班啊，这个补习班叫伊马内、啊、利啊，因为利渊那边就是，呃，大家都会觉得说伊马内利不是鲜鱼汤嘛，啊，这个之前呢还说那个老板不做了啊，这個引起大家一一阵潮圣风啊，那那那个是另当别论了哈。这个补习班所提出来的这个时间表啊，睡眠时间似乎太短了。哦，都概五六个小时而已啊，六个半小时而已啊，是不是对小朋友来说太短了？因为才是幼儿园的那种年纪哈、啊，哦就这样超啊哈、哦。那大多数人想的就是，第一会不会长不高哦？因为小朋友晚上就是要生长啦，哦那睡得多就会长得比较高啊、哦。这個、我觉得已经是基本常识了哈、哦。那大多数都是劝十点前啊哈、哦、就要让小朋友上床了、啊。啊、哦，然后就让他们睡,睡,睡到第二天早上啊那我个人就是认为，差不多九点多，小朋友就年纪小一点的可能九点多了啊，年纪大一点的可能小学快毕业了，可能可以到十点。那第二天呢，就尽量就让他尽量睡饱了啊，这个六点多快七点再起来就好了啊，至少多睡一点。也不是说长得高长得矮的问题了哈、啊，除了身高之外，我觉得脑子的正常程度也很重要。啊，那只要有一点知识的人，你有读过大学，你有啊？好吧，再加个硕士好了，因为台湾读到大学都不见得英有英语能力啊。啊，稍微有英文能力的人，你可以去看一下这种研究的论文，可能大多数人还是读不懂啊。但报道总是可以读得懂啊。啊，你可以去查一下这个睡眠对大脑的这个影响了小朋友睡太少，会不会对大脑在发展期、在认知的那个能力的发展上会造成阻碍啊？造成不可回复的伤害啊？这个我觉得可以去看一下相关的研究吧。啊，那当然，这个班表比较不合理的是哦，因为他的小朋友睡眠时间太短了。可是小朋友因为他的活动的那种强度哈啊，身体的代谢是比。大人要来的更活跃吧，啊，所以当小朋友想睡的时候，他有时候直接就睡着了。我们经常讲那种小,小孩，就是吃饭吃到一半也会睡着嘛，啊，那他们那个小朋友幼儿园的这种年纪啊，那如果小孩想睡的时候，他父母难道把他叫醒在那边写作业吗？啊，叫醒在那边弹琴吗？所以当我看到这个表的时候，哈，就是我是很直觉的怀疑这不合，除了不合科学，如果真的照表执行的话，人会很快损耗。但是实质上，哈。我强烈怀疑啊，这个表是虎爸虎妈在对外吹嘘啊！我们这个小孩子是照这套表执行啊，好，但实际上可能做不到。就像很多人订了每年的那个新年展望啊，或是订的这一周行程表，不要讲新年展望，一周行程表，哇，订的满满的，结果实际执行乱七八糟啊！所以是不是有吹嘘的成分啊？那我觉得最夸张的就是连假日都在练琴。呃，我想有一点生理学知识都知道哈，就是为什么人类需要安排休息时间或者是假日呢？就是你需要让身体恢复。特别像练琴，它不只是脑力活动，它也牵得到手指。哦，那你有弹琴经验的人都知道，弹琴其实毕竟它是一个从古老以来的东西，它不见得非常合乎人体工学，特别对小朋友来说。所以哈，你这么长时间练练琴，一定会对你的肌肉骨骼。肌腱、关节等等造成冲击，你必须要让他有恢复期。即使是直棒选手，在春训期间都会安排休息日，让他的身体能够恢复。啊，重训你要恢复，让肌肉长出来，就是你要破坏，但是你要让有时间让它长出来嘛，它才会再次更强壮。那人体不太可能在缺乏恢复期的状况下有具体的良性的发展。我已经尽量的使用一些中性用词了。哦，也就是说，你这么密集的每天都在集训，礼拜一到日全都是在集训高强，或者弹琴弹整天，怎么可能啊？大人都做不到了，哦，这个老手钢琴老手可能都做不到了，哦，他已经弹很久，了，他的肌肉骨骼已经发育成那个样子，人可能都做不到了，哦，这不合科学啊！要么就是执行一周人就爆炸，就像投手夹指缘投手连续投一个礼拜，每天都投一一百多球，手一定会炸掉、啊。那已经是高中生了，骨骼发育都已经齐了啊，相对比较齐了啊，手还是会炸啊，所以这个我觉得这不不太儿科学了啊，真的照表执行的话，早就炸掉了。那没有炸掉了，那一定练武奇葩就算他真的撑过来，以某种死拖活赖的方式拖过去了，我觉得对于长远来看，也可能包括在肢体、在大脑都会有一些不可恢复的伤害。啊，就像很多台湾以前的那些啊，少棒选手啊，在国小的时候就每天投一百多球啊，甚至投了两三百球这样子啊，长大手都变畸形了啊，就是根本就不可能这个继续他的运动生涯啊。好，那当然了，有些人说，哎、欸，小孩可能有相关天分啊，他就是钢琴奇才啦啊,啊，但是我就反问了，为什么这种训练方式可以发挥这种天分？有学理依据吗？很多人说看伟人传记啦，哦，有这个伟人是这样子做啦，真的吗？伟人传记写的就是真的。这个有读书的人应该会知道，应该去看学术论文。为什么应该去看学术论文或专著呢？因为那是经过同才交相审查，有一些比你更懂的人，他们会针对那篇文章的问题去提出质疑，然后论文的作者或专书的作者必须针对这个问题进行回应。哦，提出一个让绝大多数学界的同才都能够接受的答案，也就是说，它会形成一种客观的知识。所以你说，哦，这个有天分就是让他一直弹、一直弹、一直弹，那就跟那个职棒选手就是我一天就到晚就一直投、一直投啊，投五百球，是不是会越投越好？不是这样啦，你要有一个专业的指导者在那边，你每投一球或是每投五球，然后立刻在旁边看袋子、看 check man 啊，有些不知道棒球的人不看棒球，人可能不知道这东西，看轨迹。看你动作啊，然后他就说，哎，你的脚踏的脚步啊，可能要往后收一点点啊，下次去做调整，然后再给他投起球，然后再来看，哦，这次有调整好，或者哦，又出现新的问题了，这才是科学的训练方式啊！你就叫小朋友在那边一直弹，一直弹，一直弹，我就讲一个比较残酷啦，像我们名嘴啊，啊，因为据说虎妈也是媒体人不是据说了，就是媒体人，我今天给你坐在主播台上，一直讲，一直讲，一直讲，你就会变好主播吗？应该是讲一讲下来看袋子，觉得啊，你刚刚这边啊，这眼睛看的方向有点不对啊。这个时候不应该笑啊。这边讲的话，口子有点不清啊。介绍这个的时候，可能语速要更慢。做一段，修一段，检讨改进，再做一段，再修一段，应该这样才有用嘛？不是坐在那边十二小时，你从头讲到尾，哇！我突然变成明主播，玩名侦探柯南呢？哪有办法啊？所以啊，从这里可以看出，从我刚刚描述可以看出。其实这对家长哈不太有科学概念。那同业对他的这个称许，就是不是说他没有科学概念或有自信，就做很自律。可是自律为什么是好事 d e s i p l i n e 啊，为什么 self discipline 是为什么是一件好事？首先，你必须自律的那一些律是有道理的，它符合科学，它符合一些价值社会所允许的价值。然后你确定它没有问题之后。你很努力去执行，比如说我很自律，我每天都做重训，我很自律，我每天都跑三千公尺，那这是值得称许的，因为做合理的重训，做三跑三千公尺是 OK 的。可是我说，我我很自律，我每天跑三十公里，正常人如果说那干那见鬼了，马拉松选手也都不会这样练跑啊，实在是跑太多了，你肌肉有办法恢复吗？不代表是一件好事，自律。是一个行为惯性、啊、包括你的个人的意志，去让你有一个行为的持续性。但是必须持续的这件事情本身是好的，自律才是好的。否则我也可以说，妈的，我自律每天规定自己要打手枪啊啊，妈的打一年三百六十五天全部都在打手枪，这样好吗？啊，这个会死吧、啊？再下来、啊、我们再从刚刚的这一个知识性的部分啊，连接到这个。呃，包括这一对家长啊、呃、的这个个人的啊人生特质啊，因为大家,大家现在媒体界啊，因为我们就是在这个圈子嘛，媒体界就说啊，他是一主播了。好，那他做主播有蛮长的一段时间了啊，是算是资深主播，这算是业界少数的幸存者。呃、啊，因为业界能够做主播做这么久的不多，代表他的能力有一定的水准啊，表现也算是 OK。但是，一直做主播这件事情，其实就业界的观点来看，除非你最后做成主持人，或者是做成业界的唯一台柱，否则也就是公务员那样子。我不是说公务员不好，而是当我们使用公务员去形容一个不是公务员的人的时候，会觉得说啊，他就大概是停留在这个层级，执行自己的任务，然后就不会有更多啊好的主播会转行到其他更好的地方去了。啊，但他可以个人选择，就是我喜欢热爱主播，就一直留在停留在这一个层级。好，那当然，主播是许多人呈现的一个行业，但铁定不会是上层社会。我从这边开始进到上层社会，啊，这会成为我们后面的主轴，就是主播这件事情不会是主播这个地位不会是获得上层社会高度客观肯定的选择。上层社会，他会讲哎，主播哎、欸，也算是有知名的人物，可是他是一个上层社会，他会期许他的小孩去做的工作吗？可能不会。所以啊，接下来我要谈的东西就会从媒体人还有上流社会之间的互动来展开啊，就是显然的，这对家长他们在心中在模拟虚拟一个上层的社会。上流社会的家庭，弹琴、讲英文、彬彬有礼、成绩好、高度自律，这是他们心中想象的那种上层社会。但上层社会真的是这个样子吗？接下来我要讲的就是不合理之处。在媒体这么久，特别是在主播台十几二十年的资深主播，一定有非常多的机会接触真正的台湾的上层社会。一定会清楚知道，台湾上层社会最重要的要素不是弹钢琴，不是英文，不是成绩，是什么？台湾上层社会真正的要素是协同，再加几分运气。协同和运气是他们身上的寄存特质，使得他们能够拥有资源，包括金钱的资源、人脉的资源。我来自这个家庭。啊，跟你的家庭是世交，所以我们自小就已经有上层的关系。等啊，就是有父祖辈的关系。等我长大了，我自然延续这样的关系。那他们有资源、有人脉，可以闲闲的，所以可以去弹琴，可以从小的时候就出国留学，父母可以帮他安排很好的学校，他可以学会非常多的语文，所以他们会讲英文，会弹琴，可以读好学校。所以，并不是。弹琴、讲英文、读好学校这件事情，使他成为上层阶级，而是协同运气啊，家族没有垮掉啊，协同运气所形塑出来的资源，让他产生了弹琴、讲英文、读好学校、彬彬有礼啊、知识能力强等等的特质。因果关系要搞清楚，所以麻雀学老鹰做一样的事情，不会让自己变成老鹰。你只是在 cosplay 老鹰而已，所以我认为这是这整个故事最不合理的地方。你作为一个媒体人，即使像我们呢，我们除非也不是说什么华族贵族豪族啦，啊，顶多就是乡下的那一种士绅而已。但是呢，我们来到台北的这种环境，读了台大，进了媒体圈，进了政治圈，接触到台湾的上层社会，我们会知道上层社会的主要的要素就是，反正就是。投胎投对了嘛？啊，一个人为什么会有成就？因为他爸爸有成就啊。这个人会变成医生，为什么他会变医生？很可能是他爸爸是医生啊。这个人为什么变律师？世世代代的律师一大堆啊。我认识很多律师家族，我认识很多医生家族啊。啊，这个都是从我们台大延伸出来的人人脉啊,啊。那我为什么会去台大呢？是因为我的家庭的教育环境，使我能够在乡下这样子教育资源相对比较缺乏的地方啊，能够幸运，还加上运气哦。幸运的挤进台大，才会认识这些朋友，才会影响到我现在的工作。直到现在，我还是受制于我在台大当时的人脉。我之所以今天，就是其实都是台大的人脉啊。好，所以我们再回到这对父母身上，他们可能希望小孩有这些条件，可以挤进名校，就像我们当初考上台大，或是他们去读什么哈佛耶路，挤进去名校，和贵族混熟。有一天也会变成贵族吧？这个想法是很多人望子成龙、望女成凤哦。很多人说无可厚非啊，很棒啊。就像你当初，你爸栽培你上台大，不都是这个样子吗？一样啊。我们就反问一个问题哦，这对父母是已经老到人生没有希望了？一般栽培小孩，这个我不会说那种穷人家啦，或是地乡下耕田的哈，就上不了台大，很少了、啊。哦，在台大我认识的所谓号称家里是农民，其实都是养猪大户，不然就饲料大厂，不然就肥料大商了。真正是很穷的人，我在台大好像只认识一两个。呃，不要忘了我在台大是选过举的啊，就是选学生自治的，一天到晚这么握手，哎，你哪里来的、啊？家里做什么的？这种总是会聊到吧？啊，那这个再回来原来的这对父母，他们对小孩投注这么高的压力，那我就必须要反问：为什么你父母自己不多努力？你可以不要卡在主播这个位置上，你去开一个公司，持有股份，不要做领薪水的工作，不要做打工仔，去做老板，这不是发家致富的基本常识吗？靠别人赚钱的，不是靠自己的劳动力赚钱啊，不是更容易累积财富吗？一般人看不透，媒体人会看不懂啊。多赚一点钱，把小孩拱上去就好了。为什么要叫小孩子比自己还努力？我不相信有现在有什么大人是真的可以哦，什么早上五点半起来那么盯小孩，然后晚上自己，因为小孩子睡了之后，大人还要处理事情了。大人睡不到五个小时，要有一定年纪了，代谢都变慢了，不然大人自己的表现也会掉下来。啊，所以讲的更直接点，为什么要叫小孩努力，自己不更努力？那所以总而言之了，就伦理学的角度来看啊，这个其实不可能是对的。哦，不可能是对的，这不是望子成龙，是你自己不想对自己的人生负责啊！你把啊人生的希望都是就是小孩咯，哦，把小孩培养好、啊，那是他的人生啊。啊，他的人生。今天出这样的事情，你出这样的新闻，大家都在谈论，绝大多数人持批判的观点啊。这个不是说，当然不是说众口一致就是必然的是非对错，但当很多人都提出质疑的时候，你要怎么回应这个质疑？然后是有效的回应，而不是说啊、哎、每个人价值观不同了，你有你的，我有我的啦，我就是坚持啦。啊。你还是希望小孩服应某个上层社会的价值标准吧？可是上层社会真的认同这样的价值标准吗？如果你很努力拼出了一番事业，小孩接不起来，拱不上去，那不是你的错，那是小孩的错啊。哦、啊，但你对得起你自己啊，是小孩对不起他自己啊啊，所以啊。反过来讲啊，就是说啊，我对小孩有非常严苛要求，因为我曾经看过伟人传记了，啦我听过某某人是这样子了，啊，因材施教总听过啊，你的小孩是别人家的小孩吗？你的小孩真有这种天分吗？不断强调说，哇，这个小孩好像那个补习班什么伊马内利强调说，什么去维也纳表演参加什么的，呃，这真的很了不起嘛？我不知道啊，但显然。他已经违背一般客观的知识，你要强调这个人真的是绝世奇才哈！我只能说了，幸存者偏误啊，这个幸存者偏差，你看到极少数的成功者，但是没有看到有更多的人可能因为想要操作同样的模式而失败的啊！这就是为什么需要科学，而不是单纯的看到一个成功者就在那边模仿。我们需要科学客观的知识和数据啊，所以总结来讲，我认为啊，这就是叫小孩子 cosplay 成精英的虚华父母。就像你，你 cos p l a y 连再怎么像，你也顶多是这个只配去找福利熊的凡人啊！为什么？因为你就不是精灵族，你是人族的、啊。你再怎么 cos p l a y 连，你还使不出魔法，你也搞不好也不够瘦啊啊！所以，哎，真的哈 ，cosplay 啊 cos。假日玩个一场就好了，回归现实吧。人类就是人类，人类是有人类的限制的。好的，接下来我们就来看问题的部分。好，第一个网友问题是：身边蛮多这样长大的朋友，很多都为精神疾病所苦。精神卫生在台湾怎么推动？啊，相关的问题是：科学研究，小孩需要的睡眠比成人多，只让小孩睡不到八小时，算不算虐童？啊，在下面一题啊，小时候有多过劳，长大是否堕落翻转的可能性有多高？我们把这个三个题啊，不同网友的问题编成一个题组来回答。啊，大家都提到啊，蛮多这样的朋友啦，或者是什么哈、啊？呃，我有这样子的朋友哦、啊，就是在台大你会听到很多这种悲惨的故事，在升学主义的时代你会听到那种家长逼得很急的故事。当然有人不信往生了，啊，很早就离开了啊，那。也有人是长大到某个时期就可能精神崩溃了哈，就再也没办法往前一步了啊。台大法律其实蛮多的，也就是台大法律出来，然后考不到律师，考不到国考，就陷入很长期的这种负面循环里面。但是我觉得不能单一归因于父母的教育，哦，这个或是高压。哦，可能也跟台湾的教育考试制度，也就是大的社会的格局有关系。这也是为什么我们需要教改多元了，多元发展。你把所有人都卡在单一的路上，那最后不断淘汰那些被淘汰的人怎么办？就像过去的联考时代，很多人说，你看陈为扁，贫农出身呢，哇，他台大法律时代的考到律师哇，最后做到总统。那我就反问你哦，陈为扁班上，他陈为扁从小都班上第一名了、啊，那他第二名呢？第三名呢？人呢？哦，你说这个制度很成功的，让陈水扁爬上来，其他人第二名、第三名第二名跟第三名会输他很多吗？如果我印象没错的话，他班上其他的同学啊，在他选总统还是选什么的时候有出来做广告，我印象没错，都还在他关田老家耕田。我不是说耕田不好，现在耕田有田也是一方之霸、啊、哦，产业要很多、啊，但是就是不同的发展轴线嘛。哦，那是一个整体社会体制的问题啊。那我们现在是多元入学，展现各种能力，发展适性发展的方向向度也很多。那原则上就是希望每个人的特质都不同，希望每个人都可以彻底呃，就是找就找到能够发挥自己的空间了、啊。他不见得找得到了、啊、哈。那至于这个第一个网友就是问的延伸问题是精神卫生在台湾怎么推动？我们认为非常困难。我们在政收政治圈也深受其扰。因为台湾在这个精神卫生的部分的投入资源一直很少，以至于所有台湾有精神问题的人都跑来政治圈。我们政治圈就是全台湾最大精神服务中心，一天到晚都有精神障碍、精神困扰的人打进来服务处。我们都还甚至要专门请一个人在陪他们聊天。所以这个希望政治人物啊，苦民所苦，赶快提升精神医疗相关的资源。啊，那至于让小朋友睡这么少，算不算虐童哦、啊？因为这个牵到法律啊，因为虐童是一个法律上的规范，我不知道实际执法的标准如何，通报的原则如何，但我相信应该会有好事人去检举了哈。啊，好像也真的有人去检举，但是他们报回来的资讯是说，哦，目前看来没什么太大的问题啊，所以他并不是单纯就是拉一条线说这个以上算那些童，这个以以下。就是不算啊，我觉得还需要持续的观察。但睡很少这件事情本身反科学啊，哦，本身反科学哦，就是人人体投不到球速，投不到两百公里，时速两百公里不可能啊！你要投成这样，手一定爆掉啊，一定炸！你加装外骨骼哦，才有可能了。但加装外骨骼可能对你真实的骨骼啊，这个这个会有伤害啊。好，那至于小时候有多过劳，长大是否堕落翻转的可能性有多高，这种研究是基本上是做不太出来的，因为它牵涉到一些呃，研究伦理上的问题。在过往研究伦理呃还不发展不是很健全的时代，我们会针对小朋友做实验，做长期的观察实验啊。但是随着他成长过程进来的变数越来越多嘛，就过劳啦，或者社会压力啦，家庭财富啊。嗯、呃，他会这些要素哈，会一直进来嘛，会去影响到你这个实验，或是影响到你这个观察的那种就各种因素的可靠性啊。这个有研究概念的人应该都会懂了哈，就有量化研究概念就会知道说哇，随着时间拉长，就算你的呃 sample 很多哈，可是就是加进来的病因真的太多，又没办法控制，你不可能去控制嘛，把这些小孩子就是关在特定的环境嘛，哦，不可能啊，这就违反研究伦理了嘛，啊，所以嗯，没办法。没办法做。那下面一题，从外显结果观察，发现小孩子也心甘情愿并乐在其中的话，旁人的评论是不是就完全没有必要，甚至有道德伦理上的疑虑呢？哦，我认为这个也是太过简化问题的。什么叫做观察小孩子也心甘情愿并乐在其中？那你今天去非洲看到一个做学纸的工厂，有小朋友每天在那边工作十六小时，他很高兴啊。哈，也、啊、在那边跟小朋友一起笑，然后在那边拼命的钉你的 Nike 球鞋这样。假设了哈，因为以前 Nike 被人家垫过这一点嘛、啊，叫非洲童工做、啊、怎么办？你觉得哎、欸，小朋友心甘情愿啊，这些小黑人哦，心甘情愿啊 o、okay、k 吗？那为什么不是你小孩在那边做？那一定会有一些客观的标准嘛？你会觉得说这不能到，为什么不能到？哎、欸，十六小时哎、欸，小朋友，小朋友不是应该在读书吗？他如果不读书，他真的做到六十岁都还在做同样的工作啊？他读书了啊？也许他可以成为音乐家，在那边弹钢琴；也许可以成为翻译，可以在那边帮助他们的主语和英文做翻译，不是吗？同样的哈，呃，我们会预设说啊，小朋友在那边心甘情愿啊，弹钢琴很棒。那我今天想象一个哈，有一个父母哈，他叫小朋友在那边跑马拉松，每天跑八小时、哦。小朋友有天分啊，他也喜欢跑啊。你们觉得干不太好吧？啊，为什么？因为跑马拉松这件事情哦。培养小朋友跑马拉松这件事情不是台湾的主流，弹钢琴是主流，但跑马拉松不是、哦。那小朋友当然了、啊，如果要讲说发展的话，有个小朋友哇，每天加入打电动八小时，我想很多父母还是不能接受嘛，每天安排打电动哇，从这个九点打到十二点，八点打到十呃，打打打到十点好了，从幼儿园开始训练，那将来可以当电竞选手，确实啊，台湾确实有电，而且电竞选手大概到二十。三四岁大概都到极限。好，我们思考这个问题：台湾在电竞选手的这种国际赛的表现，应该不会输给钢琴太多吧？啊，虽然没有像钢琴那么主流，但是我们在国际赛的成绩，在国际舞台上展现拿下冠军，各类型的电竞，或是拿下好的名次，跻身世界前列，应该数量不会少于钢琴吧？只是没那么主流。但是如果有一个幼儿园，哇，我每天让我的小孩子打八小时，我知道，当然你可能会想到童神以及他的小孩啊。但是主流社会会不会去质疑这一点？啊，你怎么让你儿子幼儿园那边一直看荧幕啊？这样对眼睛真的好吗？啊，奇怪，为什么弹钢琴弹八个小时就没人去问对手指真的好吗？因后他的手指长大会,不會有问题啊？会不会有关节炎啊？好，所以啊。这只是因为钢琴，只是因为写作业这件事情受到社会上相对较多人的支持，因此你就说啊，小朋友很高兴啊，那就让他做啊。我还没有讲到那种很极端的例子哦，小朋友哇、哦，好喜欢写作业哦，哇，这个就就让他一直写嘛，就让他继续一直写嘛。谁知道他在那边写作业是在干嘛？小朋友喜欢去补习班呢、啊，就让他去嘛。啊，就让他，他就是喜欢在补习班呢、啊，一天八小时在那边写作业很开心呢、啊。真的吗？他到底是为什么去补习班在那边写作业到底是在干嘛？我们我小的时候去一个补习班，那家之所以去那边补习，是因为可以打桌球。老师一下课时间，所有人冲去桌球场上面打桌球。啊，这个到底动力是什么？心甘情愿是什么？小朋友有没有办法判断自己的行为所造成的结果？他的乐趣是短期的，还是像大人会？比较复杂，不是说长期啦，就比较复杂，会有短期、中期、长期，会有直觉的肉体的快感，或者是精神上的满足。因为这是一个明显的发展阶段啊，价值啊，或者是那种行为以及其结果所带来的满足，就是我们会强调，包括我们刚才前面提到的自律，都是自律这件事情为什么会是正面？因为有些人会透过自律去产生满足，每天在那边跑步，每天在那边做重训，非常痛苦，可是他透过这种自律的行动，提升了自己，就觉得自己很了不起。他会产生一种自爽感、哦，那我没有说这是对或是错，大然会有这个发展过程，可是小朋友他个人的判断判断力够全面吗？他甚至能够进行正确的判断吗？不就有一些社会案件，就是哦，小朋友就很喜欢去上学，后来才发现哦，老师会舔我奶头，哦，好爽，所以小朋友心甘情愿乐在其中。你要让这种事情持续发生吗？啊，这个没那么简单呐，哈，伦理学没那么简单啊。好，下面一题啊、呃，这个这么多年来的教改到底成效如何、啊、实验教育蓬勃，台湾教育两极化，父妈有之，野放有之，教育还能翻转阶级？呃，教育它是我们其实客观来讲哈，考量过很多呃，这个社会平权的方式里面，大概是最有效的一种，它是直接的 empower 就赋权呐啊，还是就是有很多翻译啊，就是让人拥有。力量的一种方式，知识就是力量嘛。啊、呃，那当然，现在的教育模式非常的多元。不过，虽然有实验教育，可是人数啦、规模啊，都跟我们主流的教育差非常多啊。那教改的成效，我个人啊，我在教育界，呃，也教大学也教了蛮久嘛，教了十几年、呃、我个人认为是基本上是不错。哦，现在的年轻人懂的东西比我们要全面，他们知道的东西跟我的这个时代比起来，我可能比现在的小朋友要再多两三个世代了吧。哈。呃，我个人认为就是他们比我们要知道的宽，知道的广，跟威权时代成长的我们比起来，他们的脑子好多了。我们威权时代成长的基本上在威权时代就比提了，啊，就是不会想啊，反正就是拼命读书啊，就这样。我还比较好命哎、欸，我还是读过自由教育的。啊，我在小学的三年级到六年其实台湾最早期在实验自由教育的时代，我们是实验品啊，但是我们也很幸运的接触到比较早期的、比较开放多元的教学啊，他会采取刺激的方式去刺激我们啊，所以我也知道真正的自由生大概是什么样子啊，哦，就是毕竟在自由最早的自由教育里面哈，那现在自由教育好很多了，我看他们现在去改良自由教育方式。哦，一对照我民国七几年的那个时候的经验，我觉得现在真的进步非常多。对小朋友来说是好的，他不会把自由生孤立起来，脱离其他跟其他人的互动。我觉得这是非常好的。那下面提示：有人问，在这個科技进步的社会下，是否应该缩减义务教育时数，精简部分科目，在家自学？跟传统相比有何优势？在家自学其实非常吃家长的社会经济能力。哦，因为在家自学嘛，最好学生是可以自己学了，一定需要父母指导。那你父母为什么有时时间指导？你要能够在家里有闲有钱呢、啊，对不对？所以他也算是有一定社会地位的人才有啊，这个才有办法做的了，或者是做到他自己就做到不会输给学校的程度。那你说跟传统学校相比，我用是这有非常多研究，你可以去参考。我没办法一概而论哦，因为他这个每个自学方案的哈。的状况都不太一样。至于缩减义务教育时数，哈，这个我认为在台湾社会目前很难啊。就像保守派的还是说，我们要增加国文，要读古文呐；又有人说我们要加读英文啊，甚至学第二外语啊。哇，台派的又说我们要加强学那个母语啊，呃，要加时数了这么多，请问要怎么办？哲学系老师也说要上哲学，那我伦理学的也说，那我们来加强伦理学啊，难了啊。这个我觉得。教育反正民主政治哈，在教育的这个向度，就大家下来瞧嘛，拿科学出来说话啊。下面一题啊，为何有这么多父母不愿意信任现有教育体制，不惜多花成本，强迫信任上万发展成熟的孩子超休学习？是否代表国内教育专业未受家长认同？呃，我觉得家长本来就很容易批持批判的立场，不只是针对教育，有很多家长觉得说外面卖的东西都很毒啊，不要在外面吃啊，要吃我煮的、啊，是不是？是不是有这种家长？一定有嘛，很多啊，搞不好你就是了。还没卖的东西，我怎么知道是哪里来？我要自己煮，我会不会加很多色素？哦，我要自己煮、啊，不都是这样吗？啊，所以，嗯，每个人都有自己专长的部分，也会有自己的价值观啊。这个父母不信任的东西可多了，不信任教育，不信任交通，不信任饮食，不信任服装。啊，这个价值观的落差啦。啊，也不是说什么教育的地位特别低，我觉得教育还可能是比较好的。你要,要去看外面的餐厅被歧视到多严重啊！好,好，下面一题，虎妈普遍出现在东亚，跟东亚目前的第一生育率相不相成。老师认为是什么原因造成东亚这些变态家想我记得有一些相关的研究指出，华人或者是呃这个韩国人可能也包括，但日本人好像不见得有什么太虎妈的状况，我不太清楚啦。哦，这个是比较偏社会学的研究，要可请你去参考社会学他们的相关的分析。哦，那有些人可能会用意识形态去解释，可是华人女性过去地位相对比较低啊，严父慈母的形象才是传统华人诶、欸。哦，严严父嘛，父亲很严不知道在靠背啥小孩见到小孩就打。以前大概差不多，现在七八十岁那些外省人哦，他们都讲他们所传达的爸爸形象不都是严父为主啦。哦，这个我听过很多这类型的例子。那那些外省人总是比较中国人的中国人吧？啊，所以我觉得可能跟某些意识形态的转变，包括社会经济基础的转变有相关。不过这需要更进一步研究。好，下面题：身边看过有类似教育模式的亲子，多数都是国高中要求前段夸下海口，让子女到美国念名校，后来都无一例外的留在国内私校。请问这种经历是个案还是普遍现象？呃你所讲到的现象，我比较因为不属于同样，可能同温层不是这样子吧？哦，那我所听到的例子大概都是，就是如果是上游社会的话，就是先培养小孩看看他能不能出国，不能出国就回台湾嘛。回台湾通常就是哦、呃，至少也会有台大了啊，就是上比较上游社会了啊，到福大烂就是福大应该应该是极限了，就是往下的极限了。啊，那这大多数的国外读个烂大学也也就就读读完了这样子，啊，那你是说用一般人想用高压的那种方法嘛，哇，以后要送出国，我觉得这种来来来来台大去去去去美国是我这个世代之前呢，哦，不知道是不是属于你的这个世代，哦，好像不太一样啊。那台湾真正的上流社会很小，就把小朋友送去读私立，然后他们就在私立体系一路读大，他不会跟你一起读书。比较少了，他们就是同才，就是在私校的时候，从幼儿园开始，啊，私立国小、私立国中，他们就一直都同才，同班同学可能都是上层社会或上流社会的人，老板的儿子啊什么的哈，啊,啊，就是全班都是凯子啊，这种，嗯，大概是这个样子。那他们可能，呃，能出国的就出国了啊，在大学阶段，但是呢，或高中阶段，但如果出不了国，以他们那种学校毕业程度，应该要上。台盛新疆应该是不难了啊。小谜题，虽然知道多元发展能化解内卷或军备竞赛，可是虎媽也可能是这种单一标准过度竞争环境下的产物，而且越封闭越严重、呃。突然想到，如果台积电在熊本造镇台湾租界，会不会是未来的重灾区、哦呃、我觉得熊本的想太多了啦、呃。你可以去参考一下现在的竹北的教育情境。我觉得竹北就非常多元啊！哦，竹北是大概现在台湾受过教育的父母啊，比较硕博士以上哈，呃的父母的一个重症吧。啊，竹北啦、新竹市啦，到竹东啊，有非常多高科技产业的人在那边工作嘛，服务然后在那边生儿育女嘛，所以那边的小学都几乎都是额满到爆炸这样子，都不知道没办法读了啊，就人太多。我觉得在那边所呈现出来的就不是。不是很单一的形象。那边的家长，他们所呈现出来的教育理念是非常多元的。有些人就是基走的样，非常自学，有些人是多元适性，有些人当然就是这种虎爸虎妈。那大家会比较、会讨论、会吐槽，因为毕竟是读过书的人，知道怎么理论依理论去论述。所以我不觉得他们是一个封闭自爽的环境嘞、欸。他们彼此吐槽求求进步，彼此吐槽求反思吧。哦，我觉得那个算是台湾，因为就小孩多嘛。啊，那家长的知识水准又高啊！我在那边的公园，我带过小孩去那边的公园，我发现哎、欸，家长真的蛮多的啊，而且看起来家长都有一定的学经历，这样子哈，就是有点年纪才生小孩了，就更有理念了啊。所以我还是要说啦，就是真正的上流阶层、真正的上层社会的教育方式啊，和你想象的上层社会的教育方式有落差。真正的高科技人才的教教育下一代的方式。和你想象的高科技人才教育下一代的方式可能有落差，啊，就是有些人希望望子成龙啊，你就去想象人家是怎么教育小孩的，而不是真的参考别人的，啊，就可能会造成现在的很多的这种错谬了哈、啊。好，下面的听过的虎妈很多都让小孩学音乐，背后观念是哪里来？是为了面子表现还是有才华，或是学音乐能够开发脑袋潜能啊？啊、嗯，学音乐，我个人是学不起来，但我小孩有学，但也就是轻轻松松啊，这个想弹再弹这一种，哦、嗯，就是可能就是有一技之长，就像哎，要不要打棒球啊？哎，要不要跳绳啊，要、哎、不要画画哦，就多元适性发展，的，什么东西都摸个两下这样子啦。但是如果是很狂热的在那边弹哦，就看那个小朋友本身真的有没有那种 sense。哦，嗯、就是有没有那种天赋？就像你很喜欢打棒球，可是你可能天分就是一辈子练不起来了。哦，像我们从很很小的时候，我们就有接触到首屈一指的球员，跟他们同场竞技过，我们就知道我感那落差，天分落差不是开玩笑的。很小的时候就认清了现实，你跟世界的差距有多大？啊，同样的，在我们这一个行业吧，我们媒体行业，呃，我们也会看出来，有些人有天分。啊，他只要一上台就是闪闪发光，他只要一在镜头前就是啊，那种就是完全一百趴释放那种感觉，那是有天分的人。你再怎么努力，你很难追到他的程度啊。那就是我是觉得每个人都可以尽可能的多尝试一些像度和空间，音乐、美术、运动，或者是文学创作，或是从事研究啊，或是从包括地理历史的研读到。物理化学的研探，我觉得每个都试看看嘛啊，就是不只是小朋友，你年纪大了，你可以多元继续尝试啊，不然你觉得你现在人生很有趣吗？哦，那如果你人生很无趣的干，那么走错路了嘛？哦，所以你不应该多元尝试吗？你现在可以去学弹钢琴了、啊。你想说他妈的是小孩子五岁都可以每天弹琴弹成这样干，那我也来弹看看，搞不好你就接下来成为哇他弹 piano 的他妈的超级对手，对不对？啊，呃、所以这个教育这种事很多人都锁定在小时候了啊。可是人类哈，之所以会区别成小学、中学、大学、幼儿园，那都是人为的区分呐、啊。人是一个发展性、持续发展的存在啊，就是发展当然可能发展往好的方向发展，也可能持续的老化，那也是另外一种发展嘛。啊，那呃，我觉得多元不止对小朋友，对大人也是很重要的。啊，小朋友就让他尽量的多尝试，趁年轻人尝试的时候多尝试，在父母能够确保其安全、提供其资源的方式状况下多尝试。但不代表你老了、你大了、你有小孩了，你就不用尝试，你就不用开发潜能，你也要去开发你的潜能啊，对不对？不然不就僵化了吗？变成了坚持自己的这一套一定是对的家长了吗？好，那我们今天因为时间关系就到这边，下个礼拜再见，啵啵。